0: ஆராய்ச்சி அன்பர்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வணக்கங்கள் முதலாவது தெய்வனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுவீர்களானால் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதமும் உலகப்பிரகாரமான ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு கூடக் கொடுக்கப்படும் எனவே அன்பர்களே இந்த காலை வேளையிலே இந்த வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்க ஜபத்தோடு ஆயத்தப்படுவோமா
1: சிறிசுக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை தொடர்ந்து இன்றும் இசைக்கேல் மூன்றாம் அதிகாரத்தை நாம் சிந்திப்போம் நேற்று இறுதியாக பார்த்தோம் நீ துன்மார்க்கனை எச்சரித்தும் அவன் தன் துன்மார்க்கத்தையும் தன் ஆகாத வழியையும் விட்டு திரும்பாமற் போவான் ஆகில் அவன் தன் துன்மார்க்கத்திலே சாவான் நீயோவென்றால் உன் ஆத்மாவை தப்பு என்று கத்தர் எஸ்ஐக்கியலோடே சொன்னார் ஹர்மியான வார்த்தையை சொல்லாத அறிவியாத பிரசங்கியாத ஊழியர்களை நான் வெறுக்கிறேன் என்று சொல்லலாம் இவ்வாறு தேவ வார்த்தைகளை கொடாத ஊழியர்களை தேவனும் வெறுக்கிறார் இவர்கள் ஒரு நாளிலே தேவனுக்கு முன்பாக நியாய தீர்ப்பு நிற்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை உடைய ஒரு மனிதன் அதை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வை இயற்கையாகவே பெற வேண்டியது அவசியம் இது அவன் மேல் விழுந்த கடமை இது பொறுப்பு தேவன் தன்னுடைய பணிக்கு சரியான நபர்களை தெரிந்தெடுக்கிறவர் இசைக்கியலையும் தேவன் அவ்விதமே தெரிந்தெடுப்பார் அன்றைய நாட்களிலே காவலாளனாக இருப்பது என்பது மிகவும் முக்கியமான பொறுப்பை உடையது முக்கியமான பதவியும் கூட அந்நாட்களிலே நகரை சுற்றிலும் பாதுகாப்பிற்காக சுவர் எழுப்பப்பட்டிருந்தது அதன் கதவுகள் இரவிலே பூட்டப்பட்டிருக்கும் கதவுகள் பூட்டப்பட்ட பின் இரவிலே காவல் காக்கும் பணியை இவன் ஆரம்பிக்கிறான் பயிற்சி பெற்ற கண்களைக் கொண்டு அந்த கார் இருளையும் அனைத்து கொண்டு வரும் ஆபத்தான காரியங்களை காண வேண்டும் பெற்ற காதுகளைக் கொண்டு எதிரிகள் நெருங்கி சத்தத்தை அடையாளம் காண வேண்டும் இவ்வாறு பணி மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்தது தேவ வசனம் குறித்து சொல்கின்ற சில காரியங்களை சற்றே கவனியங்கள் ஏசாயா அறுபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பார்ப்போம் எருசலேமே உன் மதில்களின் மேல் பகல் முழுவதும் ராம் முழுவதும் ஒரு காலம் மவுனமா இராதாமரை கட்டளையிடுகிறேன் அடுத்ததாக சங்கீதம் நூற்று இருபத்தி ஏழு ஒன்று இரண்டு என்று சொல்லுகிறது கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராயில் அதை கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதா கர்த்தர் நகரத்தை காவாராயில் காவலாளர் வெளித்திருக்கிறது விருதா என்று பார்க்கிறோம் இவரைய கலாச்சாரத்திலே மூன்று சாமங்களிலே காவலாளர்கள் தங்களுடைய பணிகளை செய்து வந்தார்கள் ஒவ்வொரு சாமத்திற்கும் ஒரு காவலாளி மாலையிலிருந்து நடு இரவு வரை ஒருவரும் நடு இரவிலிருந்து கோழி கூபும் வரையிலும் அதாவது ஏறத்தாழ மூன்று மணி வரையிலே ஒருவரும் அடுத்ததாக இதிலிருந்து விடுகிற வரை ஒருவருமாக காவல் காத்து வந்தார்கள் அதிகாலையிலே பணியில் இருக்கும் காவலாளன் விடியலை அறிவிப்பான் அதேபோல ரோம கலாச்சாரத்தை பார்ப்பீர்களென்றால் அங்கே இரவு நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது நீங்கள் ஒருவேளை காவலாளனுடைய பணி அன்றைய நாட்களுக்கு தான் தேவைப்பட்டது என்று நினைக்கலாம் அப்பொழுதே ஆபத்துகள் நிறைந்திருந்தன என்று நினைக்கலாம் இல்லை பிரியமானவர்களே எந்த நாட்களிலேயும் காவலாளனுடைய பணி மிகவும் முக்கியமானது இன்றும் நாம் அநேக வீடுகளிலே காவலாளிகளை பார்க்கிறோம் மட்டுமல்ல காவல்துறையினர் காவலரை கொண்டு நமக்கு தரும் பாதுகாப்பு சிறப்பானது நாம் அவர்களுக்கு ஆதரவாக உதவியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அவர்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டியதும் நமது கடமையாயிருக்கிறது ஈசாயாவின் புத்தகத்திலே நாம் பார்ப்பதுபோல காவலாளன் என்பவனுக்கு பொறுப்பு மட்டுமல்ல சரியான கூர்மையான பார்வை உடையவனாக அவன் காணப்பட வேண்டும் இருளிலே வருகிற எதிரியையும் அடையாளம் காணக்கூடிய பார்வை மற்றும் திறமை அந்த காவலாளிக்கு வேண்டும் இன்றைய நாட்களிலே ஒவ்வொரு தேவனுடைய ஊழியக்காரரும் சமுதாயத்தின் காவலாளனாக இருக்கிறார்கள் இவர்களே மக்களை எச்சரித்து தேவ செய்தியை கொடுக்க வேண்டும் வரப்போகின்ற நரகமாகிய ஆபத்தை குறித்து மக்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்க வேண்டும் இந்த விதமான செய்தியை அளிப்பதற்காகத்தான் இந்த ஊழியக்காரர்கள் பொறுப்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் அப்படியே நீதிமான் தன் நீதியை விட்டு திரும்பி நீதிக்கேடு செய்யும்போதும் நான் அவன் முன் இடரலை வைக்கும்போதும் அவன் சாவான் நீ அவனை எச்சரிக்காதபடியினாலே அவன் தன் பாவத்திலே சாவான் அவன் செய்த நீதிகள் நினைக்கப்படுவதில்லை அவனுடைய இரத்த உன் கையிலே கேட்பேன் சற்று கவனமாக கேளுங்கள் ஒரு விசுவாசி தேவனுடைய கிருவையிலிருந்து விழுந்துவிட முடியும் அதை இழந்துவிட வாய்ப்பு என்று வேதத்தில் இல்லாத உபதேசத்தை வலியுறுத்த விரும்புகிறவர்கள் இந்த வசனத்தை தான் எடுத்து வாதிடுகிறார்கள் கிருபையின்று விழுந்து விடுதலை பற்றிய கருத்து கலாத்தேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் மட்டுமே புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்க்கிறோம் வேறு எந்த இடத்திலேயும் இது சொல்லப்படவில்லை இங்கே ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லப்படும்போது இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படவில்லை மாறாக கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அதை விட்டு விழுந்து பிரமாணத்தை பின்பற்றுகிறவர்களாக மாறிவிடுகிறதைப் பற்றி சொல்லும்பொழுதான் கிருபையை நின்று விழுந்தீர்கள் என்று சொல்கிறார் கிருபையினாலே வாழ்கிறதை விடும்பொழுது நாம் கிருபையை நின்று விழுந்து விடுகிறோம் நாம் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்படுகிறோம் கிருபையினாலேயே வாழ வேண்டும் என்று கூறுகிற சிறந்த உபதேசத்தை உடையதே கலாத்தீர் நிருபம் இங்கே நாம் இசைக்கியல் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலே பார்க்கிற மனிதன் நியாய பிரமாணத்தின் காலத்திலே வாழ்கிறவன் அவனுடைய நீதியான நடக்கையினால்தான் அவனுடைய வாழ்க்கை நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் அது அவன் வாழ்க்கையிலே அவன் செய்கிற நன்மையான நீதியான காரியங்களைக் கொண்டு அவன் நீதிமான் என்று நிர்ணயம் பண்ணப்படுகிறான் சில வேளைகளிலே வாழ்க்கையிலே காணப்படுகின்ற சில சூழ்நிலைகளிலே அவன் தேவனை விட்டு திரும்பிவிடக்கூடும் இதற்காக அவன் தேவ நியாய தீர்ப்பை அப்பொழுது அடைய வேண்டியதாகும் அவன் முதலிலே ரட்சிக்கப்பட்டவன்தானே என்று நாம் அப்பொழுது அர்த்தம் கொள்ள முடியாது அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி பகுதியிலே அவன் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தானா இல்லையா என்பது சோதித்து பார்க்கப்படும் இதுவே பழைய ஏற்பாட்டின் நிலைமை இன்று நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே கிருவையின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது நம்முடைய நீதி சற்று வித்தியாசமான முறையிலே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது நாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசத்தை வைப்பதனால் நீதியை உடையவர்களாக மாற்றப்படுகிறோம் நாம் விசுவாசத்தின் மூலமாக கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்படுகிறோம் ரோபர் நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் அவசரத்திலே இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம் ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் பாவியை நீதிமானாக்கிறவரிடத்தில் விசுவாசம் இருந்தால் அவனுடைய விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும் ஒரு உண்மையான தேவ பிள்ளையும் பாவத்திலே விழுந்துவிட வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் அவன் அதை வேண்டுமென்றே செய்கிறதில்லை அதுமட்டுமல்ல அந்த பாவத்தை தொடர்ந்து அவன் செய்து கொண்டும் இருப்பதில்லை ஒன்றிய மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் என்ன வாசிக்கிறோம் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் ஒருவேளை ஒரு விசுவாசியானவன் பாவத்திலே விழுந்துவிட்டாலும் அவன் அதிலே இருந்து வெளியே வர கிருபையாக தேவன் செயல்படுகிறார் வழிகள் உண்டு அந்த விசுவாசிக்காக தேவனிடத்திலே நீதிபரராயிருக்கிற ஏசு கிறிஸ்து பரிந்து பேசுகிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது ஆகவே ஒருவேளை நாம் பாவத்திலே விழுந்துவிட்டாலும் நாம் பாவ அறிக்கை செய்து பாவத்தை விட்டு விடுதலின் மூலமாக அவரிடத்திலே வந்துவிட முடியும் இங்கே இசைக்கேற்ப சேர்த்து நாம் பார்க்கிற காரியம் நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ் வாழ்கின்ற மனிதனை குறித்து அதிகம் வலியுறுத்தி கூறவில்லை மாறாக காவலாளனுடைய பொறுப்பை குறித்தே அதிகம் வலியுறுத்தப்படுகிறது தன்னுடைய நட்கிரியைகளை விட்டுவிட்டு தீய வழிக்குப் போகிறவனை ஒரு காவலாளனாக இருந்து எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்றே இங்கே வலியுறுத்தப்படுகிறது இசைக்கியல் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவ்வளத்திலே கர்த்தருடைய கரம் என்மேல் அமர்ந்தது அவர் நீ எழுந்திருந்து பள்ளத்தாக்கு புறப்பட்டு அங்கே உன்னுடனே பேசுவேன் என்றார் இசைக்கேல் ஒரு காவலாளராக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொன்ன பிறகு இப்பொழுது அவர்களை விட்டு வரும்படியாக அவர் கூறுகிறார் இசைக்கியல் தீர்க்க அவர்கள் மத்தியிலே ஏழு நாட்கள் அமர்ந்திருந்து அவர்கள் எவ்வளவு தூரத்திற்கு விசுவாச துரோகத்திற்கு உட்பட்டு தேவனை விட்டு விலகிவிட்டார்கள் என்பதை அறிந்து பிரமித்தவராக காணப்பட்டார் இப்பொழுது தேவன் அவர்களை விட்டுவிட்டு பள்ளத்தாக்கிற்கு வரும்படியாக அழைக்கிறார் வசனம் இருபத்தி பாருங்கள் அப்படியே நான் எழுந்திருந்து பள்ளத்தாக்கு புறப்பட்டு போனேன் இதோ கேபார் நதி அண்டையிலே நான் கண்ட மகிமைக்கு சரியாக அங்கே கர்த்தருடைய மகிமை விளங்கினது அப்பொழுது நான் முகங்குப்பர விழுந்தேன் இங்கே கருத்தருடைய மகிமையை குறித்து மீண்டும் பார்க்கிறோம் எஸ்ஐக்கியல் புஸ்தகத்திலே மகிமையை குறித்து அடிக்கடியாக சொல்லப்படுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி மகிமை என்றால் என்ன சிலர் சொல்லுகிறார்கள் மகிமை என்பது நாம் காண முடியாத ஒன்று அது நாம் தொடர் இது தவறு பிரியமானவர்களே மகிமை என்பது நம்முடைய ஐந்து புலன் உணர்வுகளிலும் உண்டாக்குகின்ற ஒரு உணர்வாகும் மேலும் மேலும்கிமைக்கு ஒரு அளவு இருக்கிறது அது எவ்வளவு பெரியது இது நீளமானதா அல்லது சதுரமானதா அல்லது வட்டமானதா அதாவது மகிமையானது வானத்தை போன்று முடிவில்லாத அளவை உடையது சங்கீதம் பத்தொன்பது ஒன்று என்ன சொல்கிறது வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது நீங்களும் நானும் வாழ்கின்ற இந்த உலகத்திலேயே தேவனுடைய மகிமை காணப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் மகிமை அழகை உடையதாக இருக்கிறது எட்டு ஒன்று என்ன சொல்லுகிறது அலங்கார ஜோடிப்பு வாடி போகும் புஷ்பமே அலங்கார ஜோடிப்பு என்பதற்கு மகிமையான அழகு என்ற அர்த்தமாகும் ஆகவே மகிமை என்பது அழகானதாயிருக்கிறது பர்லோகம் ஒரு அழகான இடமாயிருக்கிறது மகிமை அலங்காரமாயிருக்கும் ஏசாய அறுபத்தி மூன்று ஒன்றிலே என்ன பார்க்கிறோம் மகத்துவமாய் உடுத்தியிருக்கிறவராகவும் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த மகத்துவம் என்பது மகிமையை குறிக்கிறது ஆம் தேவன் மகிமையாய் உடுத்தியிருக்கிறவர் இதிலே ராஜகம்பீரம் இருக்கிறது சங்கீதம் எட்டு ஒன்றிலே என்ன வாசிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவராயிய கர்த்தாவே உம்முடைய நாமும் பூமி எங்கும் எவ்வளவு மேன்மை உள்ளதாயிருக்கிறது உம்முடைய மகத்துவத்தை வாகனங்களுக்கு மேலாக வைத்தீர் இது தேவனுடைய மாட்சிமையை வெளிப்படுத்துகிறது இது பிரகாசமும் வெளிச்சமுமானது விலையேறப்பெற்றதும் சுத்தமுமானதாயிருக்கிறது இறுதியாக மகிமை என்பது கனத்தையும் மகத்துவத்தையும் உடையதாக இருக்கிறது தானியல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் தானியல் பெல்ஷாத் சார் ராஜாவை பார்த்து சொல்லும்பொழுது ராஜாவே உன்னதமான தேவன் உம்டைய பிதாவாகிய நேபு ஆப் நேச்சாருக்கு ராஜ்யத்தையும் மகத்துவத்தையும் கனத்தையும் மகிமையும் கொடுத்தார் என்று சொார் அவருடைய கனமும் மகிமையும் இருக்கிறது இசைக்கேல் தேவனுடைய மகிமையை கண்டான் அடுத்ததாக இசைக்கே மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் அவசரங்களை பாருங்கள் இதற்கு வழக்கமாக சொல்லப்படுகிற விளக்கம் என்னவென்றால் எதிராளிகள் இசைக்கேலை கட்டிவிட்டார்கள் அவர் கட்டுவதன் மூலம் இசைக்கேலை வெளியே கொண்டு போக முடியும் என்பதனாலே அவர்கள் கட்டினார்கள் இருந்தபோதிலும் இசைக்கேல் அந்த வீட்டிலேயே இருந்துவிட விரும்பினார் அவர்கள் இசைக்கேலை கட்டியிருந்த போதும் இசைக்கேல் அவர்களுடன் செல்லவில்லை அநேக காரியங்களை சொல்வதை விட தேவன் கொடுத்த செய்தியை ஓமையை இசைக்கேல் நடித்து காட்டுகிறார் அவைகளிலே இதுவும் ஒன்று அவர் தன் வீட்டிற்குள்ளே சென்று தன்னை அடைத்துக் என்று பார்க்கிறோம் ஏன் அவ்வாறு செய்தார் இந்த கலகக்கார மக்களை தேவன் கைவிட்டு விட்டார் என்பதை காண்பிப்பதற்காகவே அவ்வாறு செய்தார் இப்பொழுது இசைக்கல் மூன்றாம் அதிகாரம் 27 அவசரங்களை பாருங்கள் நான் உன் நாவை உன் மேல் வாயோடே ஒட்டிக்கொள்ள பண்ணுவேன் நீ அவர்களை கடிந்து கொள்கிற மனுஷனாயிராமல் ஊமையனாயிருப்பாய் அவர்கள் கலக வீட்டார் நான் உன்னோடே பேசும்போது உன் வாயை திறப்பேன் அப்பொழுது கர்த்தராய ஆண்டவர் இன்னின்னதை உரைத்தார் என்று அவர்களோடே சொல்வாய் கேட்கிறவன் கேட்கட்டும் கேளாதவன் கேளாதிருக்கட்டும் அவர்கள் கலக வீட்டார் இசைக்கேலின் வேலை இதுதான் கர்த்தராய ஆண்டவர் இன்னின்னதை உரைத்தார் என்று அவர்களோட சொல்ல வேண்டும் அவ்வளவுதான் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலேயும் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் நீ என் வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு சொல்லு என்றார் இசைக்கேல் தேவனுடைய வார்த்தைகளை மட்டும் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இசைக்கேல் தனது வாயை திறக்க வேண்டும் மற்ற நேரங்களிலே அவர் ஊமையாக இருப்பார் அவர் தேவனுடைய வசனத்தை மட்டுமே பேச வேண்டும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அருமையானவர்களே நம்முடைய வாயிலிருந்து தேவையற்ற வார்த்தைகள் வராதபடி நம் நாவை காத்துக்கொள்வோமாக எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே பார்க்கிறபடி கெட்ட வார்த்த ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்கள் என்று பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து இசைக்கே நான்காம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து வருகிறோம் இசைக்கியல் நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் அதிகாரங்களிலே இசைக்கேல் சில அடையாளங்களை பயன்படுத்துகிறார் அது மட்டுமல்ல சில ஊமைகளை தேவனுடைய செய்தியை தானே மக்கள் முன்பு நடித்துக் காட்டுகிறார் இந்த கால எம் அப்படவில்லை பொய்த் தீர்க்க தரிசிகள் இந்த காலகட்டத்திலே அநேக பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்களை சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் என்றும் சிறையிருப்பிலே இருப்பவர்கள் வெகு விரைவிலே எரிசிலைமிற்கு திரும்பி வருவார்கள் என்றும் பொய்த் தீர்க்க உரைத்தார்கள் ஆனால் இசைக்கேல் எரேமியாவின் தீர்க்க தரிசனத்தை உறுதிப்படுத்தும் வண்ணமாகவே பேசினார் அவர்கள் எரிசிலைமிற்கு திரும்புவதில்லை என்றும் அது அளிக்கப்படும் என்றும் எரேமியா சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தை இசைக்கியில் உறுதிப்படுத்திக் கூறினார் ஜி கே செஸ்டன் என்பவர் இது அமைதியின் காலம் ஆனால் சமாதானத்தின் காலமல்ல என்றார் நீங்கள் மனித வரலாற்றை எடுத்து வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் மனிதன் இதுவரை பதினைம் போர்களை பொறிந்திருக்கிறான் சுமார் எட்டாயிரம் சமாதான உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறான் இந்த ஆறாயிரம் ஆண்டு வரலாற்றிலே இருநூறு ஆண்டுகள் மிஞ்சிப்போனால் முன்னூறு ஆண்டுகள் கூட உலகம் உண்மையான சமாதானத்தை அனுபவிக்கவில்லை ஆம் மனிதன் போரை விரும்பும் ஒரு படைப்பாயிருக்கிறான் அவன் அவ்வாறு சிந்திக்க விரும்புகிறானோ இல்லையோ ஆனால் போர் வந்துவிடுகிறது ஒன்று திருக்கியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் சனத்திலே பவுல் என்ன சொன்னார் சமாதானமும் சவுக்கியமும் உண்டென்று அவர்கள் சொல்லும்போது கற்பகுதியானவர்களுக்கு வேதனை வருகிறது போல அழிவு சடிதியாய் அவர்கள் மேல் வரும் அவர்கள் தப்பிப்போவதில்லை என்று சொல்கிறார் நமக்கு ஒரே ஒரு சமாதான விரும்பிருக்கிறார் அவர்தான் ஏசு கிறிஸ்து அவரிடத்தில் மட்டும்தான் உண்மையான சமாதானம் இருக்கிறது இப்பொழுது இசைக்கியல் நான்காம் அதிகாரம் முதல் அவசரத்தை பாருங்கள் மனு நீ ஒரு செங்கலை எடுத்து அதை உன்முன் வைத்து அதன் மேல் எருசலேம் நகரத்தை வரைந்து இப்பொழுது இசைக்கியல் இனி சமாதானம் இல்லை என்றும் அழிக்கப்பட்டு போகும் என்றும் அவர்களுக்கு காண்பிக்கப் போகிறார் இந்த வசனத்தை செங்கலை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இதுவே அவர்கள் எழுத பயன்படுத்திய பொருள் இப்பொழுது காகிதம் இருப்பது போல அன்றைய நாட்களிலே செங்கல் பயன்படுத்தப்பட்டது பாபிலோனியர்கள் களிமண்ணால் ஆன செங்கலை எழுத பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இங்கே நாட்களிலே அநேக செங்கல்கள் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிறோம் அதிலே அநேக எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன இவை சதுர வடிவத்திலே உள்ளன இது பன்னிரண்டு முதல் அங்குலமுடையதாக இருக்கிறது இதில் எரேமியா என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எருசிலை நகரத்தின் படத்தை வரைய வேண்டும் இதை எவ்வாறு வரைந்தார் என்பது ஆச்சரியமான காரியம்தான் இவ்வாறு அவர் வரைந்த பிறகு அந்த செங்கலை உடைக்க வேண்டும் இதன் மூலம் எருசிலைம் அளிக்கப்பட்டுவிடும் என்பதனை அவர் தெரிவித்தார் மேலும் நீ ஒரு இருப்புச் சட்டியை வாங்கி அதை உனக்கும் நகரத்துக்கும் நடுவாக இருப்பு சுவராக்கி அது முற்றுகையாய் கிடக்கும்படிக்கு உன் முகத்தை அதற்கு திருப்பி அதை முற்றுகை போட்டுக் கொண்டிரு இது இசவம்சத்துக்கு அடையாளம் இப்பொழுது இசைகேல் ஒரு இருப்பு சட்டியை வாங்கி அதை தனக்கும் அந்த எரிசிலை வரைபடத்திற்கும் இடையிலே வைக்க இதன் மூலம் எருசிலேமிற்கும் இசைக்கியலுக்கும் இடையிலே தேவன் ஒரு சுவரை வைக்கிறார் என்பதை காண்பிக்கிறார் எரிசிலேமின் அழிவு தவிர்க்க முடியாதது அதை எவரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது இன்னொரு அருமையான வகையிலே தேவனுடைய செய்தியை மக்களுக்கு கொண்டு வருகிறார் பார்த்தீர்களா முதலாவதாக செங்கல் என்பது எரிசிலேமின் முற்றுகையை விளக்கியது இரண்டாவதாக இருப்பு சட்டியானது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் கடுமையை காண்பிக்கிறது அந்த யூதாஜனங்கள் மிகவும் கொடுமையான துன்பத்தின் ஊடாக கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதை இதன் மூலம் வெளிப்படுத்தினார் பார்க்கிறோம் இது எரிசிலைமின் மீது வரும் தண்டனைகளை குறித்து சொல்லுகிறது இது தீட்டான அப்பத்தை வைத்துச் சொல்லப்படும் ஒரு அடையாள செய்தியாகும் இசைக்கிய நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் முதல் பதிமூன்றாம் வரை வாசிக்கிறேன் நீ கோதுமையையும் வாட்கோதுமையையும் பெரும் பயிற்றையும் சிறு பயிற்றையும் தினையையும் கம்பையும் வாங்கி அவைகளை ஒரு பாத்திரத்திலே போட்டு அவைகளால் உனக்கு அப்பம் சுடுவாய் நீ ஒரு கழித்து படுக்கும் நாட்களுடைய இலக்கத்தின்படியே முன்னூற்று தொன்னூறு நாள் அதில் எடுத்து சாப்பிடுவாயாக நீ சாப்பிடும் போஜனம் நாள் ஒன்றுக்கு இருபது சேக்கல் நிறையாயிருக்கும் அப்படி நாளுக்கு நாள் சாப்பிடுவாயாக தண்ணீரையும் அளவாய் ஜின் என்னும் படியில் ஆறில் ஒரு பங்கை குடிப்பாய் அப்படி நாளுக்கு நாள் குடிப்பாயாக அதை வாட்கோதுமை அடையைப் போல் சாப்பிடுவாயாக அது மனுஷனிலிருந்து கழிந்த கஷ்டத்தின் வரட்டிகளால் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக சுடப்படுவதாக அதற்கு ஒத்தபடியே இசர்வேல் புத்திரர் நான் அவர்களை துரத்துகிற புறஜாதிகளுக்குள்ளே தங்கள் அப்பத்தை தீட்டுள்ளதாக சாப்பிடுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொன்னார் இந்த குறிப்புகள் நம்மளை அநேகருக்கு பிரமிப்பை உண்டாக்குகிறது குறிப்பாக இதன்படி செய்வதற்கு இசைக்கியலுக்கு மிகவும் கடினமானதாகும் ஏனென்றால் அவன் ஒரு ஆசாரியன் அவன் தீட்டான ஒன்றையும் சாப்பிட்டதில்லை ஆனால் கர்த்தர் சொன்னபடியே அவன் செய்ய வேண்டும் வசனம் பதினான்கு பாருங்கள் அப்பொழுது நான் ஆ கர்த்தராயி ஆண்டவரே இதோ என் ஆத்மா தீட்டுப்படவில்லை தானாய் செத்ததையாவது பீருண்டதையாவது நான் என் சிறுவயது முதல் இதுவரைக்கும் சாப்பிட்டதில்லை அருவறுப்பான இறைச்சி என் வாய்க்குட்பட்டதுமில்லை என்றேன் இருந்தபோதிலும் இது தேவனிடத்திலிருந்து வந்த அடையாளம் எருசிலேமின் அழிவின் போது உண்டாகும் பஞ்சத்தால் அந்த ஜனங்கள் இவ்வளவாக துன்பத்தை சந்திப்பார்கள் என்பதை காண்பிப்பதற்காக இது அடையாளமாக இருந்தது பொய் தீர்க்க தொடர்ந்த பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்களால் வாக்குத்தங்கள் அந்த நகரமும் மக்களும் அழிவை காணப்போகிறார்கள் இந்த பலதரப்பட்ட அடையாளங்கள் வர இருக்கின்ற கொடுமையான காலத்தை அவர்களுக்கு விளக்குகிறதாயிருந்தது இதனையடுத்து நாம் இசைக்கில் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை தியானிக்க வேண்டும் இந்த அதிகாரமும் இசைக்கில் மற்றொரு அடையாளத்திற்கு நடித்து காண்பிப்பதோடு ஆரம்பமாகிறது பாருங்கள் இசைக்கில் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் பின்னும் அவர் மனுபுத்திரனே சவரகன் கத்தியாகிய கருக்கான கத்தியை வாங்கி அதனால் உன் தலையையும் உன் தாடியையும் சிறைத்துக் கொண்டு பின்பு நெருக்கும் தராசை எடுத்து அந்த மயிரை பங்கிடக் கடவாய் மூன்றில் ஒரு பங்கை எடுத்து முற்றுகை போடும் நாட்கள் முடிகிறபோது நகரத்தின் நடுவிலை அக்கினியால் சுட்டரித்து மூன்றில் ஒரு பங்கை எடுத்து அதை சுற்றிலும் கத்தியாலை வெட்டி மூன்றில் ஒரு பங்கை எடுத்து காற்றிலே தூற்ற கடவாய் அவைகளின் பின்னாக நான் பட்டயத்தை உருவுவேன் அதில் கொஞ்ச எடுத்து அதை உன் வஸ்திர தோரங்களில் முடிந்து வைப்பாயாக இது ஒருவேளை இன்றைய நாட்களிலே பொருட்களை விளம்பரப்படுத்துவதற்கான நிகழ்ச்சி போல இருக்கலாம் இசைக்கியல் செய்வதின் அர்த்தம் என்ன இசைக்கீல் தன்னுடைய தலையை மொட்டையடித்துக் கொள்ள வேண்டும் தாடியை சிறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது அந்நாட்களிலே ஆசாரியர்கள் செய்வது வழக்கத்திற்கு மாறானது இசைக்கியல் இவ்விதமாக செய்ய ஆரம்பித்தவுடன் மக்கள் எல்லாரும் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பதற்காக அவரை சுற்றிலும் கூடியிருப்பார்கள் இவ்வாறு அவர் தன் முடியை சிறைத்துக் பிறகு அதை மூன்று பகுதிகளாக கவனமாக பிரித்தார் அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கை எடுத்து நகரத்தின் நடுவிலே அக்கினியார் சுட்டறித்தார் நகரம் முற்றுகையிடப்பட்டு சுட்டரிக்கப்படும் மக்கள் தீக்கிரையாவார்கள் என்பதை இது அடையாளப்படுத்தியது அவ்விதமே துல்லியமாக அது நடந்தேறியது இரண்டாவதாக மூன்றில் ஒரு பங்கை எடுத்து அதை சுற்றிலும் கத்தியால் வெட்டிவிட வேண்டும் என்று தேவன் கூறினார் இதுவும் நகரம் முற்றுகையிடப்பட்டு அளிக்கப்படும்போது அங்கே வாழ்ந்த மக்களால் பலர் பட்டயத்தாலே கொல்லப்படுவார்கள் என்பதை குறிக்கிறது இவ்விதமே நிறைவேறியது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இறுதியான மூன்றில் ஒரு பங்கு காற்றிலே பறக்கவிடப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் இது மக்கள் செதறடிக்கப்பட்டதை குறிக்கிறது இது எரேமியாவை கூட்டிக்கொண்டு எகிப்திற்கு போன ஜனங்களையும் குறிக்கிறது இந்த முடியிலே கொஞ்சத்தை எடுத்து இசைக்கியல் தன் வஸ்திர தோரங்களிலே முடிந்து வைத்தார் என்பதை பார்க்கிறோம் இவர்களே மீதியா இருந்த யூத ஜனங்கள் இவர்களே 70 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இசரவேலுக்கு திரும்பியவர்கள் எனவே தேவன் ஊமைகளாக சொன்ன காரியத்தை அந்த விதமாகவே நிறைவேற்றி முடித்தார் என்று பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துக்கள் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயும் கர்த்தர் ஒவ்வொரு விதமான ஊழியர்களை அனுப்புகிறார் ஒவ்வொரு விதமாய் சத்தியத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கிறார் இசைக்கில் தீர்க்க பல காரியங்களை நடித்து காட்டி கர்த்தருடைய வசனத்தை மக்களுக்கு போதித்தார் இந்த நாட்களிலேயும் கர்த்தருக்காக நடிக்கும் துறையிலே பணியாற்றுகிற மனிதர்களை விசுவாசிகளை ஊழியர்களை ஊழியர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் கர்த்தர் யாரிடத்தில் எவ்வளுமாய் பேச விரும்புகிறாரோ அவ்வண்ணுமாய் அவர் பேசுகிறார் வேதவசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது புரிந்து முடியாத அநேகர் நல்ல கிறிஸ்தவ திரைப்படங்களை பார்க்கும்பொழுது நல்ல நாடகங்களை பார்க்கும்பொழுது தூய ஆவியானவரின் மெல்லிய சத்தத்தை உணர்ந்து கொள்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஊழியங்களுக்காக ஜபிக்க தீர்மானம் செய்வோமா ஆண்டவர் நம்மூலமாக பாடல் வழியாக நாடகங்கள் வாயிலாக நல்ல திரைப்படங்கள் வாயிலாக பேசும்பொழுது அவருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிவோமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டு வரை இசைக்கேல் மூலமாய் கடினமான இருதயம் உள்ள மக்களோடு பேச நீர் செய்தியை சொன்ன வகைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இன்றும் நீர் பல்வேறு மக்களை பல வேறுபட்ட ஊடகங்கள் மூலமாய் சந்திப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் பற்பலவிதமான ஊடகங்கள் வாயிலாக உடைய வசனத்தை கொடுக்கும் மக்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் அவர்களுக்கு தேவையான நல்ல ஞானத்தை தாரும் நல்ல பலனை தாரும் உடைய கிருபுகளை தாரும் நீர் சொல்லும் சத்தத்தை கேட்கிற மக்கள் அதை புரிந்து பரிசுத்த ஆவியானவரே அவர்கள் இருதயத்தில் ஆழமாய் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று மீட்பிரேச கிறிஸ்துவின் வேண்டிக் கொள்கிறோம்
0: அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டி அட் ரேடியோம் கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான் நீதி மொழிகள் எட்டு 25